0: ¿Qué tal? Soy Gerardo Gil y estudio música, pero también soy actor de doblaje. En este podcast te narraré historias de suspenso, de terror, de ciencia ficción, leyendas urbanas y mitos contados alrededor de una fogata. ¡Comencemos! Estas son las nuevas historias. La primera. En cuanto a las personas desaparecidas, diría que la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Las otras son llamadas de rescate. Personas que se cayeron de acantilados y terminaron lesionadas. Personas que se lastimaron con fuego. No creerán con qué frecuencia sucede. En su mayoría, las víctimas de esto son muchachitos borrachos. Personas mordidas o picadas por animales, insectos, etc. Somos un equipo fuerte y tenemos veteranos del servicio que son excelentes para encontrar rastros de personas perdidas. Eso hace que los casos en los que nunca encontramos ningún rastro resulten tan frustrantes. Un caso en particular fue molesto para todos nosotros, porque encontramos el rastro de una persona desaparecida, pero eso solo nos llevó a más preguntas que respuestas un anciano había estado caminando solo por un sendero bien establecido y entonces su esposa nos llamó para decir que él no había venido a casa a la hora en la que debía hacerlo aparentemente este hombre tenía antecedentes de convulsiones y a su esposa le preocupaba que no hubiera tomado sus medicamentos y le hubiera dado una convulsión a media caminata antes de que diga nada no, no tengo idea de por qué la señora pensó que era una buena idea haberlo dejado salir solo, o por qué no se le ocurrió haber ido con él. No pregunto ese tipo de cosas porque pasado cierto punto, realmente no me importa. Simplemente alguien desapareció y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en una formación de búsqueda estándar, y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el tipo se había salido del camino. Nos agrupamos y lo seguimos, extendiéndonos en un abanico para asegurarnos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, una llamada vino por la radio diciéndonos que nos dirigiéramos a la ubicación de los veteranos y fuimos de inmediato. Usualmente, cuando se nos pide que vayamos todos a una ubicación específica es porque la persona perdida está herida y se necesita un equipo completo para ayudarla a salir a salvo. Nos reunimos de nuevo, y entonces fue cuando lo vi. Uno de los veteranos estaba parado en la base de un árbol, con las manos sujetándose la cabeza. Le pregunté a mi amigo qué estaba pasando y él señaló las ramas del árbol. No podía creer lo que estaba viendo, pero había un bastón colgando de una rama al menos a 15 metros del suelo. La pequeña correa en el mango del bastón colgaba de una rama alta. No había forma de que el tipo lo hubiera podido lanzar tan lejos. Y no vimos ninguna otra señal de su presencia en el área. Inspeccionamos al árbol, pero era obvio que no había nadie en él. Todos nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al anciano por horas, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a los perros, pero estos perdieron su rastro apenas empezara a olfatearlo. Finalmente, la búsqueda se suspendió porque había otras llamadas que teníamos que atender, y pasado cierto punto, no había mucho que pudiéramos hacer. La esposa del señor nos llamó todos los días durante meses y meses, preguntando si ya habíamos encontrado a su marido, y era desgarrador escucharla cada vez más desesperada. Un día ya no llamó. No estoy seguro de por qué esta llamada en particular fue tan inquietante, pero creo que fue solo lo rara que resultó. Eso y las preguntas que surgieron. ¿Cómo demonios había llegado el bastón de este anciano hasta allí? ¿Alguien lo mató y lo arrojó allí a la rama como un extraño trofeo? hicimos nuestro mejor esfuerzo para encontrarlo pero sentí que algo se burlaba de nosotros todavía hablamos de eso de vez en cuando los casos de niños desaparecidos son los más desgarradores no importa en qué circunstancias se pierden nunca es fácil encontrarlos y siempre siempre tenemos que hallar los muertos la segunda historia va así una madre y sus tres hijos salieron de picnic en un área del bosque con un pequeño lago. Un niño tenía seis, otro tenía cinco y el otro aproximadamente tres. La madre los estuvo vigilando de cerca y según ella, nunca los perdió de vista en ningún momento. Nunca vio a nadie más en el área, lo cual es algo importante a mencionar cuando se reportan niños desaparecidos. Cuando el picnic terminó, empacaron sus cosas y echaron a caminar al estacionamiento. Ahora, este lago está a solo 3 kilómetros en el bosque, y está en un sendero claramente establecido. Es casi imposible perderse desde el área del estacionamiento hasta el lago, a menos que deliberadamente te salgas del camino como un imbécil. Sus hijos caminaban delante de ella cuando de repente escuchó lo que parecía ser alguien caminando detrás suyo. Ella se dio la vuelta y en los cuatro segundos que no estaba viendo su hijo de cinco años desapareció. Ella pensó que tal vez el niño se había salido del sendero para orinar o algo así, por lo que le preguntó a sus otros dos hijos si habían visto a dónde se había ido. Ambos niños le dijeron que un hombre enorme con una cara terrorífica salió del bosque, tomó la mano del niño y lo condujo hacia los árboles. Los dos niños restantes no parecían perturbados o asustados, de hecho, ella nos dijo más tarde que ambos parecían drogados, o sea, lucían un poco desorientados. Entonces, por supuesto, la mujer se asustó y comenzó a buscar frenéticamente a su hijo en el área. Gritó su nombre por un largo rato e incluso creyó haber escuchado a alguien responder a sus gritos. Ahora, obviamente, uno no puede correr ciegamente hacia el bosque buscando a alguien, y menos si tienes a otros dos niños contigo. Por lo que llamó a la policía, y estos nos enviaron de inmediato. Respondimos y comenzamos a buscarlo. En el transcurso de esta búsqueda, que abarcó millas, nunca encontramos un solo rastro del niño. Los perros no pudieron detectar ningún olor. No encontramos ropa, arbustos rotos o literalmente nada que indicara su presencia. Por supuesto, hubo sospechas sobre la madre por un tiempo, pero no es raro que haya padres que pierdan a sus hijos a propósito pero ella estaba destruida por todo lo que le había pasado. Buscamos a este niño durante semanas con mucha ayuda de voluntarios, pero finalmente la búsqueda terminó, y los del servicio forestal tuvimos que seguir adelante. Sin embargo, los voluntarios continuaron la búsqueda por su cuenta, y un día recibimos una llamada en la radio en la que se nos informó que se había encontrado un cuerpo, y había que recuperarlo. Nos dijeron la ubicación, y ninguno de nosotros podía creerlo. La verdad pensábamos que se trataba de un niño diferente, pero solo a 25 kilómetros del sitio donde el niño desapareció, encontramos el cuerpo que estábamos buscando. Sigo tratando de descifrar cómo llegó este niño a donde estaba. Nunca he encontrado una sola respuesta sólida. Resulta que un voluntario estaba en la zona, y se le ocurrió que sería una buena idea ir a buscar en un lugar donde a nadie más se le ocurriría buscar, en caso de que alguien hubiera asesinado al niño y quisiera ocultar su cadáver. El voluntario llegó a la base de una ladera alta y rocosa, y a mitad del camino vio algo. Miró a través de sus binoculares y efectivamente era el cuerpo de un niño pequeño, metido en una pequeña abertura en la roca. Él reconoció el color de la camisa del niño, por lo que supo de inmediato que se trataba del niño desaparecido. Ahí fue cuando llamó a la policía. Nos llevó casi una hora bajar su cuerpo, entre grúas, drones, cuerdas y hasta un helicóptero, pero nada de esto parecía real. El niño se hallaba a 25 kilómetros de donde había desaparecido, y más importante aún, no había forma posible de que él hubiera podido haber subido allí solo. La pendiente era bastante traicionera y es difícil escalarla, incluso para nosotros con nuestro equipo profesional de alpinismo. Un niño de 5 años no tenía forma ninguna de llegar hasta allí. De eso estoy seguro. Lo extraño no fue solo eso, sino que también el niño no tenía ni un solo rasguño. Sus zapatos habían desaparecido, pero sus pies no estaban dañados ni sucios, estaban blancos, limpios. Eso fue lo que nos hizo descartar la posibilidad de que un animal lo hubiera arrastrado hasta allí. Además, según los paramédicos, él no llevaba mucho tiempo muerto. Para entonces, el chico llevaba perdido más de un mes, y llevaba muerto como máximo un día o dos. Todo fue increíblemente extraño, y fue una de las llamadas más desconcertantes que he tenido. Descubrimos más tarde que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Se había congelado hasta morir, probablemente a altas horas de la noche, dos días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos, ni respuestas. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue la búsqueda de un niño de cuatro años que se había separado de su madre. Este fue uno de los casos en los que sabíamos que íbamos a encontrarlo porque los perros habían detectado un fuerte rastro de olor y vimos señales claras de que estaban en la zona. Terminamos encontrándolo vivo en un arbusto de vallas a aproximadamente un kilómetro de donde había sido visto por última vez. El niño ni siquiera estaba consciente de que se había ido muy lejos. Uno de los veteranos del servicio forestal lo trajo de vuelta, lo cual me alegró porque realmente no soy muy bueno con los niños y me resulta difícil hacerles compañía. Mientras mi entrenadora y yo volvíamos, ella decidió hacer un desvío para mostrarme uno de los puntos donde solemos encontrar personas desaparecidas. Era una pequeña laguna en la tierra. ...cerca de un sendero popular... ...y la gente generalmente se mueve cuesta abajo porque lo ve fácil. Mientras caminábamos por la zona... ...y ella me señalaba los lugares donde había encontrado gente desaparecida en ocasiones anteriores... ...vi algo a lo lejos. Ahora, necesito explicarles que esta área en la que nos encontrábamos... ...estaba aproximadamente a 12 kilómetros del estacionamiento principal aunque hay caminos secundarios que la gente puede tomar cuando desea no alejarse demasiado. Pero el bosque en donde trabajo está en tierras protegidas por el estado, lo que significa que aquí no se puede construir nada, ni negocios ni residencias, nada. Lo máximo con lo que te podrás encontrar aquí serán torres de vigilancia o refugios improvisados hechos por vagabundos que creen que pueden salirse con la suya. Pero desde ahí parado... Yo podía ver esa cosa. Tenía bordes rectos. Una de las cosas que aprendes rápidamente aquí es que la naturaleza rara vez hace cosas rectas. Se lo señalé a mi entrenadora, pero ella no dijo nada. Simplemente se detuvo y con un gesto de su mano me dio permiso de acercarme a esa cosa. Me acerqué a unos seis metros de aquello que había visto y todos los pelos en mi cuello se erizaron. Era una escalera. En medio del maldito bosque. En el contexto adecuado, eso probablemente sería la cosa más benigna de la historia. Era una simple escalera normal, con una alfombra beige en ella, y con una altura de aproximadamente 10 escalones. Pero en lugar de estar dentro de una casa, donde obviamente debería estar, estaba aquí, en medio del bosque. Los lados de los escalones no estaban alfombrados, obviamente, y podía ver que estaba hecha de madera. Era casi como un glitch, como cuando en un videojuego una casa no se carga correctamente y todo lo que puedes ver es la escalera. Y ahora estaba parado allí, mirándolo, y sintiendo cómo mi cerebro trataba de procesar y darle sentido a todo eso. Mi entrenadora se acercó y simplemente se quedó parada allí a mi lado, mirando la escalera como si fuera lo menos interesante del mundo. Le pregunté qué carajos estaba haciendo eso aquí, ¿y ella solo se rió? <ríe> Acostúmbrate, novato, vas a ver muchas de ellas por aquí. Comencé a acercarme, pero ella me agarró del brazo de una manera bastante firme. Yo no lo haría si fuera tú Me dijo Su voz se oía muy casual Pero su agarre era apretado Y yo simplemente me quedé mirándolo Vas a verlas todo el tiempo Pero no te acerques a ellas ¿Entendido? No las toques No las subas Solo ignóralas Comencé a preguntarle por qué Pero su mirada me cerró la boca Avanzamos y no volví a tocar el tema por el resto de mi entrenamiento Y ella tuvo razón Yo diría que cada cinco llamadas a las que asisto En algún momento terminaré cruzándome con una escalera A veces están relativamente cerca del camino Tal vez dentro de cuatro o cinco kilómetros A veces están hasta cincuenta kilómetros Literalmente en medio de la nada y solo las encuentro durante las búsquedas más amplias o los fines de semana de entrenamiento. Por lo general, muchas de ellas se hallan en buenas condiciones, pero a veces me encuentro con algunas que parecen haber estado allí por milenios. Hay de distintos tipos y tamaños, las más grandes que he visto parecen haber salido de una mansión de principios del siglo, y tienen al menos 3 metros de ancho con escalones que ascienden al menos 15 o 20 pies. He intentado hablar de ellas con otras personas, pero siempre me dan respuestas parecidas o iguales a las de mi entrenadora. Es normal, no te preocupes por ellas. No son un gran problema, pero no te acerques a ellas ni las subas, ¿entendido? Actualmente, me encargo de entrenar a los nuevos reclutas, y cuando ellos me preguntan acerca de ellas, también les doy la misma respuesta, aunque realmente no sé qué decirles. Realmente espero algún día tener una mejor respuesta, pero nada se resuelve. Hubo una llamada en la que sucedió algo similar, pero no estoy seguro de estar dispuesto a atribuírselo al hombre cabra nos informaron que una anciana se había desmayado al lado de uno de los senderos y que necesitaba ayuda para volver a la zona principal. Caminamos hasta donde ella estaba, y lo primero que encontramos fue a su marido que tenía cara de loco. Él corrió hacia nosotros y nos explicó que él se había salido un poco del camino para mirar algo y que de repente su esposa comenzó a gritar detrás suyo. Asustado, Corrió hacia ella y ahí fue cuando la vio desmayarse. La subimos a una camilla, y mientras la llevábamos al centro de bienvenida, ella se despertó y comenzó a gritar nuevamente. La tranquilicé y le pregunté qué fue lo que pasó. No recuerdo al pie de la letra lo que dijo, pero en esencia lo que sucedió fue lo siguiente. Ella estaba esperando a que su marido regresara al camino, cuando de repente comenzó a escuchar un sonido extraño. Ella explicó que el sonido se parecía bastante al maullido de un gato, pero se oía bastante raro y no tenía idea de por qué. Ella se acercó un poco más a donde parecía estar la fuente del sonido para escuchar mejor, y empezó a sentir que lo que fuera que estaba produciendo el ruido se estaba acercando. Ella dijo que cuanto más se acercaba, más incómoda se sentía, hasta que finalmente descubrió qué era lo que estaba raro con ese sonido. Y esto fue lo siguiente que me dijo. No era un gato. Era un hombre diciendo, ¡miau, miau! Solamente, ¡miau, miau, miau! Pero no pudo ser un hombre, porque yo jamás he escuchado a un hombre con esa voz. Pensé que mi auxiliar auditivo se estaba apagando, pero no fue así, porque lo ajusté y aún así sonaba su voz como un zumbido. Era horrible. Sentía que lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido se estaba acercando, pero no podía ver qué era. Y cuando más se acercaba, más miedo tenía y lo último que recuerdo fue haber visto algo salir de los árboles. Creo que ahí fue cuando me desmayé. Ahora. Obviamente yo estaba un poco perplejo del por qué carajos un tipo estaría afuera a mitad del bosque gritándole miau a las personas. Por eso, una vez bajamos de la montaña, le dije a mi superior que iría a examinar el área para ver si podía hallar algo de interés. Él me dio permiso, tomé una radio y caminé de regreso hasta el lugar donde la señora se había desmayado. No vi a nadie más allí por lo que seguí caminando un kilómetro y medio. Para ese entonces ya estaba atardeciendo y realmente no tenía intenciones de estar solo en el bosque por la noche, así que decidí regresar a la base para reanudar mi búsqueda por la mañana. Pero justo cuando empecé a darme la vuelta, comencé a escuchar algo a lo lejos. Me detuve inmediatamente y grité pidiéndole a cualquier persona en el área que se identificara. En ningún momento me pareció sentir que el sonido se acercara, ni tampoco lo sentí más fuerte. Pero tal como lo había descrito la anciana, sonaba exactamente como un hombre diciendo ¡Miau! En un tono monótono y realmente extraño. Me salí del camino y me dirigí a la dirección de la que el sonido parecía venir. Pero no me acerqué. Parecía venir de todas direcciones. Me envolvía como lluvia, como un chaleco que apretaba mis costillas. Eventualmente el sonido simplemente desapareció. Y decidí volver al centro de operaciones. No recibí más informes como ese. Y aunque volví a esa área por la mañana, nunca más volví a escuchar ese ruido. Supongo que podría haber sido un muchacho estúpido yendo por allí tratando de asustar a la gente, pero aún así, tengo que admitir que fue algo bastante extraño. Esas serían todas las historias por ahora. Pero todavía tengo más. Siempre tendré más. Esto fue Escaleras en el Bosque, por el usuario Search and Rescue Woods. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Relatos de Fogata. Búscanos en Facebook y Spotify. Nos veremos próximamente. Por lo mientras, apagaré las ascuas y los espero para reunirnos alrededor de la fogata una vez más.